0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Episode 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu der dritten Episode von The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Max und heute befassen wir uns mit der vierten Folge von RuPaul's Drag Race, Staffel 13. Ich kann es irgendwie noch nicht glauben, dass es schon die vierte Folge ist, weil es fühlt sich überhaupt nicht danach an. Wie geht's dir damit, Gio?
1: Wenn man bedenkt, es hat schon vor einem Monat begonnen, das Ganze. Also die Zeit vergeht sehr schnell.
0: 24 Tage. Krass. Dann, wie lief denn die vierte Folge von Drag Race? Wie hat sich denn angefangen? Die vierte Folge ging
1: damit los, dass, die, dass wir gesehen haben, dass die Gewinner-Queens im Workroom gewartet haben haben sich auch so ein bisschen unterhalten und waren ganz gespannt darauf, auf die Verlierer-Queens zu treffen, die dann gerade im, auf dem Runway waren und ihre Performance hatten, die wir letzte Woche gesehen haben. Dann hatte Elliot den Einfall und hat den anderen Queens gesagt, hey, ich verstecke mich hinter dem Paravan, diesen goldenen, den wir aus der Staffel mit vanji kennen, als sie als erstes in den Workroom gekommen ist und sich dahinter versteckt hat. Und hat sich dann da versteckt.
0: Denn sie wussten ja nicht, die Queens, die dann in den Workroom gekommen sind, dass Elliot tatsächlich noch Teil der Show ist und nicht von ihnen rausgeschmissen wurde.
1: Genau. Sie dachten, Elliot ist jetzt weg und weiter geht die Party. Und dann kamen die Verlierer-Queens in den Workroom. Erstmal offene Münder, bisschen Shade, der geworfen wurde.
0: Let's hear it for the B-Squad, hat ja Tina Burner gesagt, oder so ähnlich. Ganz genau. Und
1: aus heiterem Himmel kam dann Elliot um die Ecke gelaufen und hatte erstmal alle konfrontiert, warum sie von den Queens rausgewählt worden ist. Ja, dann gab es so ein kleines Banter zwischen Tamisha und Elliot. Der O-Ton war, es musste irgendeiner rausgewählt werden und es warst halt du in dem Moment.
0: Ja, das A-Squad, also die Gewinner- Queens der ersten Folge hatten dann gefragt, was ihre Gründe gewesen wären, gerade Elliot rauszuschmeißen bei dem Voting. Mhm. Oder gab es als Antworten auch nur so Crickets? Also eine richtige Antwort konnten die Queens in dem Moment dann auch nicht produzieren und haben das als ihre Antwort faktisch verkauft, dass sie einfach keine, keine Meinung sich von Elliot bilden konnten und Elliot für sie so Background-Character-mäßig war. Mhm. Und das war dann auch der Moment, wo dann Elliot dann reingekommen ist. Von wegen, ja, surprise, I'm still here. Im Endeffekt, wie,
1: wie du gesagt hast, es gab keine richtige Antwort auf die Frage und am Ende waren es dann trotzdem Dicks out for the Sisterhood und alle waren glücklich.
0: Fandest du, also ich fand es irgendwie ein bisschen kalt, so das erste Aufeinandertreffen. Gerade wenn man es vergleicht mit einem Aufeinandertreffen in der normalen ersten Folge, wo dann alle reinkommen und dann glücklich sind. Ich fand hier, das war sehr distanziert. Irgendwie mir hat es irgendwie gar nicht so gefallen. Ja, also ich glaube,
1: sie wollten erstmal ähm, sich ein bisschen beschnuppern, wie weit kann ich mit dem anderen so gehen in Sachen Shade und sowas. Aber so wie man in der Folge gesehen hat, haben sie sich recht schnell angenähert. Also deswegen habe ich jetzt nicht gedacht, dass es arg distanziert ist.
0: Ja, das stimmt. Das ging dann relativ dann schnell in der Episode bis so, da hat man eigentlich gar nichts mehr von diesem Wir-gegen-Sie-Dynamik mhm. mitbekommen, die man vielleicht hätte da aufbauen können. Da bin ich auch sehr glücklich drüber und ich hoffe, es kommt auch nicht mehr wieder. Das hat dann auch gereicht. Für mich sind das jetzt die 13 Queens dieser Staffel und die letzten drei Folgen sind faktisch nicht passiert. Das können wir so abhaken.
1: Es war ein langes Vorspiel, bis es endlich zu diesem Moment kam. The race is finally on. Genau. Und so wie es mit dem Sisterhood auch ist, am Folgetag haben die Queens ihre erste gemeinsame Entrance in den Workgroup und Tina möchte auch gleich erstmal wissen von den anderen Queens, wer noch Single ist. Bei dem
0: Cast finde ich das auch eigentlich sehr berechtigt. Also ich habe dann auch überlegt von wegen, okay, wen finde ich jetzt hier von den 13 irgendwie am hottesten oder wen finde ich irgendwie attraktiv und irgendwie, ich konnte niemanden nennen, den ich nicht irgendwie in einer Weise attraktiv finde. Ich weiß nicht, ob das immer bei Drag Race so ist, dass die einfach alle immer gut aussehen. Weil bei der anderen Staffel habe ich mir da halt nie Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo sie halt diese Who's Single in den Raum geworfen haben, mhm. kam halt der Gedanke.
1: Und das fand ich dann doch überraschend. Ja, also wenn man so über die älteren Staffeln nachdenkt, kann man nicht sagen so, oh, das, es gab einen äh, Out of Drag, der mm, gorgeous und keine Ahnung was war. Ich glaube, Trade wird so ein bisschen in den letzten Staffeln also da wird der, der Fokus ein bisschen mehr drauf gelegt, dass da auch die Jungs und Mädels, also out of drag, auch nach was aussehen.
0: Ja, die Queens sind irgendwie hornier geworden in den letzten Jahren.
1: Das hat man auch an Candy gemerkt, die dann sofort hinter Joey gerannt ist, als er gesagt hat, ich bin auch Single.
0: Ja, Good Choice wäre auch meine Nummer eins gewesen, hatte ich ja schon gesagt in der ersten Folge. Man kann sie ihr nicht übel nehmen, also ich kann es verstehen. Wobei jetzt auch, wo ich mal drüber nachgedacht hatte und dann auch die Folge etwas bewusster geguckt hatte, haben sich dann doch ein paar andere auch noch rauskristallisiert, die in meiner Rangliste recht weit oben stehen. Aber ich weiß nicht, ob wir so ins Detail gehen wollen an der Stelle.
1: Noch nicht, noch nicht. Wir kennen uns noch nicht so gut.
0: <lacht> wir zwei Strangers.
1: Leider ohne den She Done Already Done Had Herses-Moment, den es vor diesem Fernseher gibt mit RuPaul, kam auch Stimmt. RuPaul schon in den Workroom. Das ist mir gar nicht aufgefallen,
0: dass das gefehlt hat. <lacht>
1: das Ja, also mir ist es sofort irgendwie so aufgefallen, weil normalerweise ging ja immer diese Sirene los und dann heißt es, She Done Already Done Had Herses. Das gab's dieses Mal nicht. RuPaul kam einfach die Tür herein, hello, hello, hello und schon wurde erklärt, was die Maxi-Challenge diese Woche ist. Und es ist eine Acting-Challenge namens RuPaul Hallmark Holiday Movies.
0: Also basierend auf so cheesy Direct-to-TV amerikanischen Filmen, glaube ich. Ne? Ja. Was ich dabei besonders interessant fand, war, dass die Queens von RuPaul in Teams aufgeteilt wurden und nicht irgendwie durch der Gewinner der letzten Folge oder so sucht sich sein Team zusammen oder irgendeine Mini-Challenge kürt irgendeine Gewinnerin, die sich dann das aussucht. Wahrscheinlich ist ihnen einfach nichts eingefallen für die Folge, wie sie das irgendwie sinnvoll machen könnten und eine Mini-Challenge. Mini-Challenges sind ja sowieso sehr selten geworden. Mhm letzten Staffeln, da wurde das dann einfach bestimmt. Wie fandest du das? Und vor allen Dingen, wie fandest du die Teambesetzung? ein bisschen random,
1: die Teambesetzung. Ich fand es schade, dass es nicht durch eine Mini-Challenge oder durch die vorherige Folge irgendwie bestimmt ist, dass die Top Two entscheiden dürfen, wer jetzt in die Teams aufgeteilt wird, wobei es bei drei Gruppen ein bisschen schwer wird, wenn es nur die Top Two gewesen wären. Ja, also es fehlt ein Element irgendwie in der, in der Folge. Aber solange sie nicht die, die uh, Reading is Fundamental Mini-Challenge rausschneiden, bin ich wunschlos glücklich.
0: Für die wäre es aber an der Stelle noch etwas zu früh, gewesen, weil sie kennen sich ja alle noch gar nicht.
1: Das stimmt auch wieder, aber ich hoffe, in der Staffel findet es statt, nicht so wie in Staffel 12.
0: <lacht> Einfach vergessen worden. Die Teams sind, können wir an der Stelle auch noch mal sagen, im ersten Team sind Denali, Elliot with Two Kamara und Olivia zum Thema Valentine's Day. Mhm. Das zweite Team besteht aus Utica Queen, Rosé, Lala Rhee und Simone. Ihr Thema ist Flag Day, auch ein Feiertag, der uns überhaupt nichts sagt hier in Deutschland oder in Europa. Das ist auch so, denke ich, was sehr Amerikanisches. Mhm. Und das dritte Team besteht aus Gottmik, Joey J, Candy Muse, Tamisha Iman und... Und Tina Burner. Und ihr Film wird über den April Fool's Day gehen. Genau. Dabei fand ich es irgendwie etwas komisch, dass sie Candy und Tina in eine Gruppe getan hatten. Weil für mich beide so die erste Impressions, dass beide halt wirklich big personalities, loud mouth, big mouth, says what she wants, so die beiden in einem Team zu haben, okay, dafür hätte vielleicht eine von denen in das erste Team gehen sollen. Weil das wirkte dann ein bisschen Lecklaste auf mich.
1: Ja, also von der Besetzung war die erste Gruppe nicht so stark, wie man es hätte sich denken können. Ich glaube, sie haben aber auch eher so ein bisschen den Fokus gelegt, so ja, wir brauchen eine Gruppe, die sich von den anderen abhebt, damit das Judging ein bisschen einfacher ist.
0: <lacht> <lacht> Taktik, also, okay. Irgendwer muss ja verlieren. Ja,
1: irgendwer muss ja rausfliegen. Bottom Line: jeder der drei Filme, die gedreht werden, haben denselben Plot. Das hat auch RuPaul erklärt. Ein Hauptcharakter, der ein bisschen herzlos ist, der ein ähm, kleines Unternehmen abreißen will, in dem sehr mausige Sidekicks arbeiten. Und am Ende erscheint Jeffrey Boyer Chapman als Prinz. Und Ende der Geschichte.
0: Yay! We love Jeffrey Bowen Chapman. Yay. Woohoo. Es war so schön, ihn wiederzusehen. Das hat mich so gefreut.
1: Mm -hmm. Ich glaube, das waren die Emotionen vor Canada's Drag Race.
0: <lacht> ich glaube, sie konnten da noch nicht absehen, was für ein sehr abbekommen wird für seinen Auftritt bei Canada's Drag
1: Es war auch ein bisschen hart, muss man sagen, so wie er beurteilt hat. Also auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht ist er in der nächsten Staffel eventuell wieder dabei und wir freuen uns daran.
0: You never know. You never know. Aber ich habe mich auf jeden Fall nicht sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Aber gut, es war. Ja. Nett, dass sie dann diesen Twist am Ende noch hatten. Dass der seltsame Charakter sich in einen Prinzen verwandelt.
1: Ja, müsste jetzt meiner Meinung nach nicht sein. Beziehungsweise man hätte es auch mit jemand anderes äh, besetzen können. <lacht>
0: Während die Queens an ihren Rollen arbeiten und ihre ihre Lines lernen und die Rollen verteilen, wird so ein interner Konflikt zwischen zwei Queens aufgebaut, der auch schon in der ersten Folge eine kleine Erwähnung hatte, und zwar zwischen Rose und Tina Burner. Beide kommen aus New York, beide seien gute Schauspielerinnen, beide hätten große Personalities. Da wird sich wahrscheinlich noch so ein Konflikt zwischen den beiden aufbauen. Ich meine, das mit große Personalities kann ich für Tina Burner sofort sehen und unterschreiben. Aber bei Rose, ich muss eher sagen, ihre Personality bisher ist mehr so, so mittel. Mhm. Wenn es hochkommt. Ich mag, ich mag Rosé wirklich gerne und das finde ich auch ehrlich gesagt gut, dass sie jetzt nicht so eine mega aufbrauchende Person ist, nicht, dass daran irgendwas schlecht ist. Aber ich finde, so big würde ich Rosés Personality noch nicht beschreiben, aber schön, dass sie sich selber so sieht. Self-confidence is everything. Ja, also ich habe
1: bis jetzt Rose als Beobachter wahrgenommen. Also sie beobachtet generell die ganze Situation und trägt nicht viel dazu bei, aber merkt sich vieles. Und Tina ist halt eher so aufbrausender Charakter, redet viel, unterhält sich viel, lacht viel mit den anderen Queens. Was ich persönlich aber jetzt mittlerweile sagen muss, macht sie ein bisschen sympathischer als die ersten paar Folgen.
0: Ah, sieh an, sieh an.
1: Aber nur das. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß, was noch kommt. Wir lassen uns
1: überraschen. Die Queens bekommen ihre Drehbücher und machen sich auch sofort daran, die Rollen zu verteilen und ihre Texte zu lernen. Und Denali hat sich zur großen Aufgabe genommen, die Hauptrolle in ihrem Stück zu übernehmen. Weil sie der Meinung ist, ihr Sieg letzte Woche soll kein One-Week-Gig sein. Persönlich denke ich, es wird eine schwere Aufgabe sein, Hauptrolle zu übernehmen, das halt sehr textlastig ist. Was glaubst du, wie sich sowas auswirken kann?
0: Ja, man muss auch sagen, in den ganzen Stücken oder in den ganzen Filmen, wenn du es wirklich machen willst und wenn du wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen willst, dann musst du, glaube ich, für die große Rolle greifen. Weil es bei den kleineren Rollen dann noch eher die Gefahr besteht, dass du halt zu sehr im Hintergrund bist und deswegen dann rausfliegst, weil du nur irgendwie drei Sätze hast mhm. und da kein, kein Witz dabei ist. Das heißt, du bist dann einfach vergessen. Und ich glaube, da hatte sie so ein bisschen die Angst und wollte sich das dann irgendwie auch selber beweisen, dass sie das schafft.
1: Weiß ich nicht. Also ich bin so der Meinung, umso kleiner deine Rolle ist, umso größer musst du scheinen. Also umso größer muss deine, deine Personality, dein Charakter sein, damit ja. du halt dann über auch, überhaupt auffällst, wenn du jetzt nur zwei Zeilen hast, die du sagen sollst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber da jetzt Denali jetzt nicht so die große Personality hat, war auch der viele Text, muss ich sagen, ein bisschen too much.
0: Ja, aber then again, wer hätte es machen sollen aus der Gruppe? Also zwischen Denali, Elliot, Camorra und Olivia, ich wüsste nicht, ob ich die Rollen anders verteilt hätte. Wir haben das gesehen, Kamora hat es nicht geschafft, drei Sätze zu sagen. Kimora hat es nicht mehr geschafft, einen Satz zu sagen. <lacht> Ganz genau. O Olivia fand ihre Rolle total gut, glaube ich. Und Elliot genauso. Elliot wollte unbedingt diese Rolle haben. Also es blieb halt niemand anderes am Ende übrig auch für die Rolle ja. der Hauptcharakterin.
1: Auf jeden Fall fand ich es sehr mutig von ihr, dass sie sich dafür entschieden hat. Ich persönlich hätte
0: da gesagt, nee, ich möchte eine kleinere Rolle. <lacht> Vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber welche der Rollen hättest du gerne gespielt? Den Baum. Ich Den, auch! Der, weil
1: erstens, komplett dumm. Zweitens, man muss nicht viel in Drag sein, auch wenn ich auch vorgreifen muss. Kamora war ja in Full Body, padded, bis zum geht nicht mehr, Breastplate. Boops und
0: Hips, also wirklich. Ihre Rolle war komplett Greenscreen, bis auf ihr Gesicht, was sie so ein bisschen holzartig angemalt hat. Ich könnte hat. mir sogar vorstellen, dass sie
1: unter diesem Greenscreen, Ganzkörperkondom auch Nägel hatte.
0: <lacht> oder was braunes an. Das war einfach ja, also Kamora props to you. Ich muss auch sagen, die Rolle von dem Baum fand ich auch am besten, auch weil diese, diese Tree punts ich glaube, die hätte man richtig gut mm. delivern können, hätte man nur ein bisschen mehr Gespür dafür gehabt. Ich wäre die Rolle auch ein bisschen eher als alte Eiche angegangen, also so ein bisschen Kamora hat es ja einfach so gesagt, wie sie es auch gesagt hätte, wäre hätte sie Kamora gespielt, aber glaube ich, so ein bisschen alter weiser Baum oder so reingebracht hätte, wäre richtig gut geworden.
1: Ja, also es war leider mit Kamora eine Fehlbesetzung weil das hätte wirklich lustig werden können. Man hat aber auch auf ihrem Instagram gesehen, sie hat diesen Ausschnitt aus America's Next Top Model, diese iconic Szene mit Tyra Banks nachstellen sozusagen. Also ein Satz von diesem, von, von diesem Anschreien der Kandidatin, sage ich mal, mit I was rooting for you, we were all rooting for you, how dare
0: you. In diesem Fall war es dann I was rooting for us.
1: Und da hat man ja auch gesehen, dass. Kamora es eigentlich rüberbringen kann, aber es hat halt in dem Moment irgendwie nicht funktioniert. Da war sie so ein bisschen verkopft und nicht ganz bei sich leider. Schade um die schöne Rolle. Und schade um Kamora. <lacht>
0: Also, jetzt geht's ein bisschen zu sehr durcheinander, diese Folge. Wir müssen auch vielleicht ein bisschen in der Episode bleiben. Wir sind eigentlich immer noch im Workroom. Denn da ist etwas passiert, wenn ich das einfach mal jetzt aufgreifen darf, was wir vor ein paar zehn Minuten oder so hatten. Denn eine neue Staffel Drag Race, eine neue Situation mit Covid-19 bringt auch eine neue Tradition. Und zwar, dass nicht mehr Rue zu den Queens kommt, sondern die Queens zu Rue an den Tisch gekommen sind. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen, nein. Es war nämlich so, normalerweise ist es ja so, dass Rue von einem Workstation zu der nächsten hoppt und dann mit mit den Queens ein Gespräch mhm. führt. Aber hier ist es so, dass die Gruppe zu dem Tisch gegangen ist, an dem Ru gestanden hat und dann wieder weggegangen sind und dann kam die nächste Gruppe. Ich hatte das schon in der ersten Folge gesagt. Es war halt wieder ein Vorstellungsgespräch. Mr. Charles wants to see you now. Du
1: ehrlich sagen, mir ist es null
0: aufgefallen.
1: <lacht> aber jetzt, wo du sagst, ja, weil der Hintergrund war ja immer wieder der gleiche.
0: Rue stand doch total weit weg. Also da, der Tisch war auch extra mhm. groß, hatte ich das Gefühl, damit Ru extrem weit wegstehen kann. Aber gut, Rue ist ja auch 100 Jahre alt. Also Risikogruppe, da muss man vorsichtig sein. Was ich aber noch am besten fand ist, dass sie das Gespräch von Gruppe 2 gezeigt haben. Das Gespräch von Gruppe 3. Aber von Gruppe 1 haben sie gar nichts mehr gezeigt. Stimmt auch wieder, ja. Und gerade Gruppe 1, wo die ja am Ende eindeutig die schlechtesten mhm. waren, da gab es dann kein Vorgespräch, um uns vielleicht so ein bisschen darauf hinzuweisen. Das fand ich dann auch ein bisschen schade.
1: Ja, also ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen perplex, dass es mir null aufgefallen ist. <lacht>
0: Du warst noch zu sehr, who's the hottest of them all? Joey, aber ja, also wirklich sprachlos gerade. <lacht> Da war auch eine sehr witzige Szene dabei. Ich glaube, ich habe Rue noch nie so lachen sehen. Und zwar die Rolle von Jutika ist so eine alte Hippie-Dame mit Fokus auf Reed. Und da hat Rue Jutika, finde ich, vollkommen inappropriately gefragt, ob Jutika schon mal gekifft hätte. Und Jutika einfach nur mit Blicken geantwortet. Und dann ging das fast eine Minute lang, wie Jutika einfach nur ein Face nach dem anderen gemacht hat und so. Und Rue hat sich weggeschmissen vor Lachen. Ich konnte auch, also ich mich hat es total eingesteckt. Ich habe auch richtig mitgelacht.
1: Also es war die Personifikation von ich schreie, weil RuPaul hat wirklich geschrien. <lacht> ja. In der letzten Staffel, als Crystal Method auf der Bühne diese, dieses Workout-Video nachgestellt hat, ja. da hat er auch noch mal so gelacht. Aber es war es war nicht so <lacht> lang gezogen
0: wie mit Utica jetzt. Also es war. Vielleicht war es Rudy vor der Show einen kleinen durchgezogen hatte. Wer weiß?
1: Who knows? Weil in Kalifornien ist es ja erlaubt. Es ist legal. Man darf in bestimmten Dosen rauchen, wenn es medizinisches Marihuana ist. Deswegen denke ich mal, dass die Frage dann nicht unberechtigt kam.
0: Gut, aber Jutika kommt aus New York und ich glaube, in New York sind da die Gesetze etwas anders. Stimmt. New York State, nicht New York City. Da kommen andere her.
1: Cut to the green screen. Wir sehen, Ross Matthews führt Regie diese Folge und hilft den Queens so ein bisschen aus sich herauszukommen und einfach den Charakter zum Leben zu bringen. Was war dein Highlight aus dieser Szene? Beziehungsweise welche Queen hat für dich so am meisten herausgestochen?
0: Sehr witzig fand ich Candy, weil sie einfach nur Candy war in einem Clown-Outfit. Mhm. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Genau. Candy durfte einfach mal let loose und wie shit crazy und so. Das fand ich das fand ich nett. Sehr gut war natürlich Simone, die einfach wie Rosé das auch sehr gut gesagt hat, im Workroom einfach quiet war und so. Und plötzlich als sie dann in Werk war und ihre Rolle gespielt hat und dann eine Line richtig delivered hat nach der anderen, da war ich wirklich beeindruckt und sie war ja auch sehr unterhaltsam. Genau.
1: Für mich war auch Simone das Highlight aus der Szene. Bei Candy muss ich sagen, ja, sie war halt Candy, aber es war jetzt nicht viel schauspielerisches Talent, was man so ein bisschen herausfindet konnte. Sie war einfach halt so, wie sie ist. Und da hat Simone dann schon ein bisschen mehr schauspielerisches Können gezeigt.
0: Wobei ich das, was sie jetzt geschauspielert hat, auch jetzt eher schon so zu Simone auch zuschreiben würde. Also das war jetzt nicht irgendwie ein besonderer Charakter, den sie gemacht hat. Also ich fand, das wirkte alles sehr Simone mhm. und nicht irgendwie Schauspieler. Ich habe vergessen, wie ihre Rolle hieß, aber das war auch total irrelevant.
1: Aber ich fand, sie hat diese Rolle sich so zugeschnitten ein bisschen.
0: Auf jeden Fall, genau. Das war auch das, was man machen muss, glaube ich, in so einer Challenge. Nimm die Rolle und mach sie deine eigene. Und dann halt eine Natürlich
1: noch Personality. Und wenn man natürlich so ein bisschen pipi humor reinbringen kann. Dann ist dann auch wieder alles perfekt. <lacht> ein neuer Tag beginnt und die Queens kommen in den Workroom, um sich für den Runway fertig zu machen. Und da sieht man auch gleich, dass Candy ein bisschen Probleme hatte mit ihrem eigentlichen Kleid, beziehungsweise das eigentliche Kleid wurde auch gar nicht gezeigt, denn sie hat sich auch sofort dran gemacht, ein anderes Kleid mit einer Schleppe zu versehen, denn das Thema des Runways diese Woche war Trains for Days, also Schleppe, Schleppe, Schleppe. Das fand ich auch ein schönes Runway-Thema. Ich würde sogar persönlich es einfach überspitzt nehmen und wirklich einen Train, also einen Zug basteln, irgendwie in irgendeinen Koffer reinkriegen und es dann auf die Bühne bringen. Ja. Wir haben zwar ein Zug-inspiriertes, beziehungsweise Schaffner-inspiriertes Outfit gesehen, aber da reden wir erst später drüber. weil. Aber ich hätte dann wirklich so so eine kleine Lokomotive oder so, die ich über mich drüber stulpen würde in so einem Industrial und einfach auf den Runway.
0: Ja, und dann so Haare wie so Rauch, der aus so einer Dampflok rauskommt oder so.
1: Das hätte man dann auch machen können, ja. Höchstwahrscheinlich von den Produzenten getrieben, stößt Elliot zur Gruppe und fragt dann, wie der aktuelle Stand ist, ob Candy damit klarkommt, dass sie jetzt ein neues Kleid nehmen muss, was auf mich so ein bisschen Hölzern gewirkt hat, so im Sinne von, ich muss jetzt hier eine Frage stellen, habe ich die Antwort, ja, okay, schön, freut mich, ich gehe jetzt wieder.
0: <lacht> so, so hat sich das ein bisschen für mich angefühlt. Ja, stimmt. Irgendwie, Elliot wirkte gerade nicht wirklich glücklich oder halt so comfortable in der Situation, zu den drei jetzt zu gehen und das nachzufragen. Vor allen Dingen, wo sie ja noch letzte Woche dann so, oder vor zwei Wochen eher gesagt, so klein
1: Beef mit Candy hatte. Ja, das war so ein bisschen unbeholfen irgendwie so. so. Ich schiebe jetzt das kleine Reh auf die Straße und warte darauf, dass das Auto kommt und das Reh soll dann wegspringen. Aber wir kennen das ja von Drag Race. Das machen sie ja öfters, als die Produzenten dann die Queens irgendwie so trizen so, ja, geh hin und frag
0: und keine Ahnung was. Kelly asked how her childhood in Jamaica was like. Darauf wollte
1: ich auch hinaus. <lacht>
0: <lacht> Bei Seelen ein Gedanke.
1: Ich finde es irgendwie so diese, diese gezwungenen Situationen irgendwie, ja, nicht so natürlich, aber irgendwie müssen die Produzenten ja auch ihre Arbeit machen und brauchen auch Material, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann wird es ein bisschen schwer dann.
0: Aber wusstest du, warum Candy dieses Kleid dann herstellen musste und sich für ein anderes Outfit entschieden hat? Also ich weiß nicht genau, was ihr eigentliches Kleid war, aber das, was sie am Ende getragen hat auf dem Runway, das war, das hatte ich dann bei Twitter oder Instagram oder wo auch immer dann gelesen, das war eigentlich gedacht für den Top 4 Runway oder irgendwas ganz am Ende auf jeden Fall. Und dann hat sie, glaube ich, einfach das genommen und dann da jetzt einen Train, eine Schleppe dran geschneidert.
1: Okay, dann hoffen wir mal. Sollte sie es bis zu den Top 4 schaffen, dass sie ein Ersatzkleid mit dabei hat?
0: Das vielleicht auch etwas besser aussieht als das, was sie heute ge ja, gezeigt hat. Das, ja. <lacht> <lacht>
1: Höchstwahrscheinlich wieder von den Produzenten angetrieben, fragt Elliot Simone, wie ihre erste Drag-Experience war. Und Simone antwortet darauf, dass sie das erste Mal in Drag auf ihr Prom gegangen ist, also Highschool-Prom. In Kleid, Perücke, was ich persönlich sehr mutig finde, weil wir wissen ja, wie Uki, Spooky, Ding, Dang, Baduki, Rotten, Krusty, Ass... Arschlöcher Teenager sein können. Oh. Und sie hat gesagt, sie hatte eigentlich eine recht positive Erfahrung, da auch die Schulleitung gesagt hat, ja, yeah, hier, work. <lacht>
0: Ja, das fand ich auch eine echt schöne Geschichte. Und ich muss sagen, sie sah man hat, es wurde dann ein Foto eingeblendet und fürs erste Mal sah sie mhm. echt gut aus. Also ich glaube, schon früh schlummerte in Simone ein möglicher Drag Race Champion.
1: Ja, also ich habe das Foto auch gesehen und, und dachte mir so, wenn das das erste Mal in Drag ist, dann viel Spaß für die anderen Queens. <lacht> sie meinte auch, dass Simone eine furchtlose Persona ist, die ihr unter ihrem eigentlichen Out-of-Drag-Character, also Reggie heißt äh, Simone im eigentlichen Leben, Kraft gibt und sozusagen ihre Inspiration ist. Was ich dann auch so ein bisschen inspirierend fand, wenn man aus sich selber dann Kraft finden kann.
0: Eine Sache ist mir dann in der Szene aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, als dann die Confessionals von Simone eingeblendet wurden, hatte sie deutlich längere Haare als in der Szene im Workroom. Ich achte nicht so auf Details. <lacht> also mir, ich auch nicht, aber irgendwie da war es doch ziemlich krass, weil der, den Haarschnitt, den sie da hatte, war halt wirklich sehr, sehr, sehr kurz geraspelt, mhm. ihre Haare. Und in den Confessionals waren das bestimmt schon, also mindestens Zentimeter vielleicht, wenn nicht sogar noch mhm. länger. Und da frage ich mich halt, wann wurden die Confessionals aufgezeichnet? Beziehungsweise hat man dann irgendwann am Ende nochmal Simone gefragt von wegen, ach ja, erzähl doch nochmal deine Prom-Story hier. Die Magie der Confessionals, das ist auch eine Sache, die mich unfassbar interessiert. Also wann, welche Szene gedreht wurde und dann benutzt wurde und so. Also sehr spannend.
1: Meistens ist es so, dass die Confessionals vor dem Drehtag gedreht werden. Also du musst dich dann in dem gleichen Outfit anziehen, was du in den Confessionals trägst. Und dann wirst du zum Vortag gefragt, wie wo was passiert ist. Und dann musst du halt deine Wut bzw. deine Freude vom Vortag mit in den nächsten <lacht> Tag bringen dich wieder dann anziehen und dann in den Workroom gehen.
0: Ah, das ist spannend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte immer, das machen die halt, nachdem ein Drehtag vorbei ist. Aber davor kann natürlich auch Sinn machen. Aber... Auf jeden Fall war das nicht am nächsten Tag, weil ihre Haare können ich über Nacht so lang gewachsen sein. In, in Folge 3, glaube
1: ich, ist es gewesen. Ähm, da haben sie Kamora gezeigt in den Confessionals. Und einmal hatte sie Augenbrauen und einmal nicht. Und dann hatte sie wieder Augenbrauen und dann waren sie wieder abrasiert. Also,
0: Ach so, aber du achtest nicht auf Details. Oder was?
1: <lacht> das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil halt
0: Augenbrauen <lacht> ist halt schon eine Sache. Über eine Sache wird nochmal geredet, bevor die Queens zum Runway kommen, und zwar über Tamishas Kinder. Da erfahren wir noch ein bisschen mehr, dass sie ja drei Kinder hat, zwei davon Zwillinge, die 35 Jahre alt sind, Ihre, ihr jüngstes Kind ist 33 Jahre alt, und dass sie sich nach Ihre Tochter benannt hat, die Tamisha heißt. Dann erst danach wurde sie in die Welt von Drag gebracht, mhm. sozusagen, und hat das dann gemerkt: Oh, Moment mal, ich bin ja Schwul und eine Drag Queen. Und dann hat sie sich nach ihrer Tochter benannt. Das fand ich sehr süß.
1: Das fand ich auch süß, als sie dann so gesagt hat: So, ja, mein Name stammt von meiner Tochter, weil sie heißt auch Tamisha. Und ich so, oh. Tamisha, ich weiß nicht, das soll, sollte eigentlich Tamishas Drag Race heißen, dieser Podcast oder so. Ich, <lacht> <lacht> Tamisha Love Club oder so. Ich weiß nicht, mit jeder Szene, die sie zeigen, ich werde immer mehr Fan
0: von. Ja, ich sehe sie super gerne.
1: Es wird Zeit für den Runway. Als erstes sehen wir Denali in einem wunderschönen Federnkleid mit einem Fauxhawk, der höher hätte nicht sein können. Inspiriert soll das Ganze sein von Quetzalcoatl. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist
0: eine aztekische Gottheit. Genau, sie hatte dieses fand ich auch wunderschönes, papageienmäßiges Outfit an. Die Federn hatten auch so einen, so einen Farbverlauf. Unten waren sie blau, dann wurden sie, oh, gelb. <lacht> dann grün und rot und äh, die Haare waren dann auch wieder grün. Lustig fand ich auch diesen Shade nochmal zu Joey J. Das ist halt, oh, es waren Straußenfedern und keine Chicken Feathers. Wer würde den Chicken Feathers anziehen? <lacht> Dieses Thema wird ihr, glaube ich, noch für immer nachhängen, dass ihr Entrance Outfits aus Hähnchenfeder bestand.
1: Ja, Chicken Feathers sind so irgendwie das Thema dieser Staffel. Ich muss persönlich sagen, ich finde diese Culture Inspired Outfits immer mega hammer toll, wenn man so seine Kultur so ein bisschen ähm, einfließen lassen kann in das Outfit, was man trägt. Also für mich eines der Top Outfits dieser Woche.
0: Ja, fand ich auch. Also man merkt auch richtig, wenn sich eine Queen halt wirklich Gedanken um ihr Outfit gemacht hat mhm. und das halt widerspiegelt, was sie ausmacht. Und so, also wie du immer so schön sagst, Props <lacht> to you, girl, Props to you. Als nächste
1: Queen mit einem
0: Vorhawk sehen wir
1: Olivia Lux, die ihren musikalischen Background mit einem Beethoven Inspired Outfit untermalt. Ich persönlich fand die Applikationen um die Augen herum wunderschön. Das Outfit an sich war auch richtig schön geschnitten. Dieses Mal hat man aber auch gesehen, dass sie ihre Silhouette richtig war, wie sie eigentlich sein hätte müssen. Auch eines der besseren Outfits diese Woche.
0: Ja, ich fand die Farbe auch schön. Es war halt so silber und mit Gold. Eigentlich sagt man ja, das soll man nicht kombinieren, aber ich finde, hier hat sehr gut gepasst. Es sah super expensive mhm. aus, super shiny, Glitzer und so. Da diese hohen Schuhe und dazu dann dieser dieses Jackett mit dem langen, mit der langen Schleppe dran und dann dieser, dieser Schal, diese Schalkrawatte oder so. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Obwohl ich es cool finde, muss ich mal nachgucken. Mhm. Dann dazu eine goldene kleine Violine und keine kleine Handtasche. Also ich fand auch, sie sah toll aus und für mich das beste Outfit, was sie bisher anhatte, Olivia.
1: Da stimme ich zu. Also ich finde auch, dass es ihr bestes Outfit äh, war, neben dem RuPaul-inspired Outfit in der Performance, aber das zählt ja nicht als Runway-Look. Next up haben wir Elliot, die für mich am perfektesten aussah seit Folge 1. Es ist zwar ein einfacher, simpler, weißer Bodysuit, den man so in Drag an sich kennt, aber mit, dieser, mit diesem Zusatz von dieser Schleppe, mit dem Tüll, die Frisur, die sah Hammer aus. Da muss ich sagen, ihr Kopf sah das erste Mal richtig aus. Also es hat halt nicht an einen großen Zeh erinnert, sondern, <lacht> sondern sah halt durch die Höhe der Haare und durch die Breite einfach Hammer aus. Also ich muss sagen, sehr viele Outfits waren Hammer und es gab nur zwei Ausnahmen. Aber Elliot sah von allem, ab, also bis jetzt für mich am
0: besten aus. Von dieser Woche oder von allen Elliots Outfits? Von allen El Alien, wollte ich sagen. Von allen Elliot Outfits. Naja, dieser Preis geht für mich an das zweite Outfit der Fashion Show Mini Challenge aus Folge 2, dieses schwarze Zirkusdirektor Outfit, das fand ich ja immer noch am besten von ihr. Den Bodysuit fand ich auch gut, der hatte so ein Muster wie Spitze, das fand ich nett, aber ich fand irgendwie, dass die Schleppe so ein bisschen disconnected aussah von dem Bodysuit, also das sah halt so aus, als hätte sie die Schleppe mit dem Gürtel halt da dran getackert.
1: Ja, es könnte so eine äh, Last Minute Edition
0: gewesen sein. Von wegen, ich mache jetzt den Bodysuit in einen Bodysuit mit einem Train.
1: Ja, aber ich fand trotzdem, das sah einfach aus. Ja,
0: okay, sie sah gut aus. Darauf <lacht> kann ich mich auch reinigen.
1: <lacht> Wer noch gut aussah, war Kamora. Und wie gut sie aussah. Bei mir hat sich ein Gefühl von Armut breit gemacht, als sie auf den Runway gekommen ist. Oh mein Gott, ja. Dieses goldene, körperbetonte Kleid mit diesen zwei goldenen Drachenköpfen auf den Schultern. Mit rubinroten Augen. Genau. Und der Train, also die Schleppe, war der Schwanz vom zweiköpfigen
0: Drachen. Und dazu eine traditionelle chinesische Frisur, die dem Outfit auch nochmal die Krone aufgesetzt hat.
1: Ich wiederhole, ich liebe Culture-inspired Drag. Das war für mich einfach, wer ihre Performance in der Challenge genauso wie dieses Kleid gewesen ist, oh. Sie hätte den Oscar gewonnen für die Challenge. Man hätte sagen können: RuPaul, steht auf, jetzt setzt sich Kamora dahin. Es ist Kamora's Drag Race. Stunning, ja, was soll man sagen? Der nächste Culture-Inspired-Look war von Simone. Sie trug einen türkisfarbenen Jogginganzug, der über die Schulter hing. Unten drunter hatte sie ein Korsett in der gleichen Farbe an, mit einem Blumenmuster drauf. Und die Schleppe war dieses Mal nicht vom Outfit, sondern kam vom. Durek, das sie getragen hat, was so gang und gäbe in Black Culture ist. Und die Schleppe war länger als meine Lebenserwartung. <lacht> <lacht> es war für mich ein, also Kamora, Simone und Denali waren die Top 3 Looks für mich.
0: Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man das so findet. Ich fand auch, also die Farbe war wunderschön, dieses Blau. Und dazu dann diese die zweite Farbe in ihrem Outfit war dann mehr so ein rosa, glaube ich. Also mhm. die Unterseite vom Train hatte diese Farbe, die dann so durchgescheint ist. Also richtig modern. Ich fand es auch ein tolles Outfit und die Judges haben es ja auch absolut geliebt.
1: Also zusammen mit der Performance war dieses Outfit, da kann man nichts zu sagen. Als nächstes haben wir Lala Ree auf dem Runway. Und es ist die einzig richtige falsche Schlange, die ich in meinem Leben haben will.
0: Oh mein Gott, wie gut. Ja, richtig. Denn sie hatte ein komplett schlangenfarbenes Outfit an mit Face-Mask und Kapuze, die über, ihre, über ihren Kopf ging. Das heißt, sie hatte gar keine Haare an. Und dann kam der Reveal, dass sie ihre Jacke faktisch abgestreift hat wie die Schlange ihrer Haut. Ja. Und dann so den Runway verlassen hat mit noch einem kleinen weiteren Tail, der dann darunter sich versteckt hatte.
1: Also Outfit-mäßig war es jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, wow, ich bin von der Konstruktion des Kleids von den Socken gehauen. Es sah aber für Lala Ree einfach Hammer aus. Es, es, es war körperbetont, jedes Bein war fünf Meter lang. Die Boots, die sie anhatte, waren genau der gleiche Stoff wie der Rest vom Anzug. Und als sie in antakt saß, da musste ich dreimal hinschauen, weil es sah wirklich aus, als wäre sie irgendwie eine Einheit gewesen. Also sie ist <lacht> innerhalb sich selbst irgendwie so verschwunden und es sah richtig so woo aus. Lala Ree sah auch genau wie Elliot ihr, ihr bestes Outfit bis jetzt.
0: Ja, das würde ich im Gegensatz zu Elliot auch so unterschreiben. Das Einzige, was mich ein bisschen, nein, nicht gestört, das kann man nicht so sagen, aber was, was ich ein bisschen schade fand, ist, ich hatte gehofft, dass als sie ihre Haut dann abgestreift hat, ihr eines Teil, dass sich das praktisch in noch einen längeren Tail verwandelt hätte und dass sie das so hinter sich hergeschleift hätte und nicht einfach auf dem Runway liegen lässt.
1: Das habe ich am Anfang auch gedacht, dass wenn, äh, wenn als sie ihre Jacke abgeworfen hat, dass es das dann sozusagen eine Verlängerung ihrer Schleppe wird, weil das Muster hat sich dann, weil ihre eigentliche Schleppe lag dann auf dieser Jacke drauf, als sie es abgeworfen hat. Und es sah wirklich so aus, als wäre es ein Teil gewesen, aber als sie dann weitergelaufen ist, hat man dann gesehen, oh
0: okay, es sind zwei ja. verschiedene Pieces. Genau dasselbe hatte ich auch gedacht, weil es sah wirklich so aus, als würde es noch mitschleifen, aber das mhm. war dann einfach die Ausgänge ihrer Bewegung. Aber schade, aber sie sah trotzdem immer noch gut aus.
1: Ja. Als nächstes haben wir Utica auf der im Runway und sie trägt ein gone with the a doe inspired Outfit mit der einer Gardinenstange auf den Schultern und den eigentlichen Gardinen als Kleid. Mhm. Campy, es sah auch schön aus, aber es hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen.
0: Ja, es geht irgendwie ein bisschen unter im Vergleich zu den anderen Outfits ja Sie sah nicht schlecht aus und es mhm. war auch kein schlechtes Outfit. Es war witzig, es passt zu Jutika, aber es reißt einen auch nicht vom Hocker.
1: Genau, also man hat gemerkt, der Fokus liegt eher auf Camp statt auf Fashion. Ein Outfit, das leider nicht so dolle war, kam von Rosé. Sie trug einen blauen Anzug in einem sehr komischen Stoff, meiner Meinung nach. Und wie Michelle Visage auch gesagt hat, es sah so aus, als ob sie einfach Tüll auf diesen Anzug genäht hat und das war ihr Train. Leider ein Miss für mich.
0: Ich sehe das anders. Mir hat das Outfit eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich fand diesen Unterschied richtig gut. Also so Business in the Front und A Million Tons of Tüll in the Back. Ich fand auch, wie ich schon gesagt hatte, irgendwie die Verbindung zwischen Train und Outfit bei Elliot schlimmer, als ich den jetzt hier bei Rose finde. Dadurch, dass halt wirklich komplett ihre gesamte Rückseite mit diesem Tüllstoff verziert ist, also bis hoch zu ihren Schultern, über ihre Arme, ihre Beine runter und dann eben an der Hüfte ganz, ganz viel Tüll, der auch ewig lang runter geht, fand ich das eigentlich echt gut. Und sie hat auch dann noch gesagt, ihre Haare haben auch ein Train, also ihre Haare gingen dann auch relativ weit runter, mhm. sie hatte dann auch so einen mallet moment Also mir hat's gefallen, ich konnte die Kritik von Michelle nicht ganz nachvollziehen.
1: Ich weiß nicht, mich, mich hat irgendwie der Stoff und der Schnitt vom Anzug irgendwie gestört. Das war wirklich, ja, es war halt nicht so, es war nicht Drag Race-Standard in meinen Augen. Was eigentlich sehr schade ist. <lacht> dann leider noch ein Outfit, das ich jetzt auch nicht so besonders fand, war von Gott Mick. Sie hatte ein hautfarbenes Korsett an, an dem Babyblaue und Babypinke Stoffbahnen befestigt waren. Und am Rücken waren so diese Eisenstangen befestigt, die ein bisschen an Bierzeltwerbung erinnert haben. Es war ein bisschen zu viel fürs Auge, meiner Meinung nach.
0: Ja, sie hatte dann noch einen komplett mit Glitzer besetzten Laubbläser dabei, mit, mit dem sie die pinken und blauen Stoffbahnen äh, halt schweben lassen. Dazu hatte sie kein weißes Gesicht, also auch wieder mal was anderes für Gottmik, die ja gesagt hat, eigentlich ihr Signature ist komplett weißes Gesicht. Dafür hat sie ein Auge blau und ein Auge pink gemacht. Also sie hat sich halt als Transflag verkleidet, was ich sehr, sehr nett fand. Und ich muss das sagen, mir hat es gefallen, ich fand süß, aber ich weiß nicht, ob du das wusstest, das war auch nicht ihr Outfit für diese Woche, was sie eigentlich geplant hatte. Oh, okay. Das war eigentlich das Outfit, was sie für den Runway letzte Woche, wir Here, We're Sheer, mm -hmm. machen wollte. Aber da sie in der Woche ja nicht war, wird sie das Outfit niemals zeigen können. Deswegen hat sie dieses Outfit, und auch noch aus einem anderen Grund, in diese Woche gepackt. Einerseits, weil sie dieses Outfit gerne zeigen möchte, eben Trans Flag, Trans Support. Okay, ja, macht Sinn.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Und der andere Grund war, dass ihr Outfit ein Schaffner-Outfit war. Oh, und dazu kommen wir gleich zu. Eine andere Queen hat auch ein Schaffner-Outfit diese Woche gezeigt. Ich würde am liebsten nicht darüber reden, aber okay. Und da hat sie sich gesagt, gut, zwei Gründe, das reicht, da wechsle ich das Outfit. Deswegen wirkten ihre Trains auch nicht ganz so pompös, wie vielleicht die der anderen Queens.
1: Dann macht es mehr Sinn, ja, aber ja ist, ja.
0: Die hat es trotzdem nicht gefallen. <lacht>
1: Ja, diese komischen Drähte, was da, ich, ich weiß nicht, ob du es kennst aus Biergärten, wenn dann irgendein Brauhaus irgendwie Werbung oder so macht, da gibt es ja auch so diese gebogenen Drähte, wo dann so Stoff dran ist, mich hat es extrem daran erinnert. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, muss ich
0: sagen, ich dachte, die Stoffbahnen haben halt so sich bewegt.
1: Und ja, und es war dann auch so flimsy, weil es halt so immer mitgewippt ist und ja, also nee, mir hat es überhaupt nicht gefallen.
0: Ich fand aber die Farben standen ihr super, also sie kann die Flagge sehr gut tragen.
1: Pastellfarben sind ihre Farben, auch wenn sie ähm, eher so eine Rock'n'Roll-Maus ist, aber Pastell steht ihr wirklich gut. Dann kommen wir auch zum Schaffner-Outfit, das wir gerade eben schon besprochen haben. Tina Burner, ich finde es einfach nur hässlich.
0: Ja, mir hat es auch am wenigsten gefallen von allen. Das war halt so vorrangig blau mit roten Akzenten. Ihre Haare waren noch rot und dazu hatte sie so einen Hut auf. Ihr Train war durchsichtig und darauf waren so Schienen gemalt, Eisenbahnschienen. Was mich am meisten gestört hat, war, dass das Kleid wirklich bis auf den Boden ging. Ich fand, das wäre besser gewesen, wenn es kürzer gewesen wäre. Wenn es halt mehr so bis zu den Knien gegangen wäre. Mhm. Also, dass es so lang war, das hat mich... Ich fand, also, diese Jacke war einfach viel zu lang. Ich finde, ich, ich sehe es jetzt hier auf dem Foto. Es sieht total komisch aus, aber vielleicht war einfach das Foto, was ich gemacht habe, sehr ungünstig. Ich muss auch sagen, ihr anderes Outfit von Gottmik hat sie bei, bei Twitter gepostet. Und das sah tausendmal besser aus. Das war so ein, so ein blauer Body, wo dann eine, eine Jacke drüber war mit Puffärmeln. Und dann so Knöpfe und im Kragen, dazu hatte sie gelbe Haare, also wirklich gelbe Haare, die so zur Seite gegangen sind, da, da saß dann so ein Hut drauf und dazu hatte sie einen gelben Zwirbelschnurrbart.
1: Okay, ich kann es mir bildlich jetzt nicht vorstellen, muss ich mir dann auf Instagram anschauen, hört sich aber schon tausendmal besser an als das, was wir gesehen haben.
0: Ja, es tut mir leid, Tina Burner, aber wieder ein Outfit, was leider nichts für mich war.
1: Ich wünschte mir, sie würde etwas, sie hätte dann eines ihrer anderen rot-orange-gelben Outfits präsentiert.
0: Ah, so weit bist du schon, dass du dir rot-gelb-orange zurückwünschst.
1: Dieser Stoff war einfach von dieser Jacke offensiv fürs Auge. Ich weiß nicht, was es war. Ich, ich konnte Nee, nee, nee. Ja, lass es also weitergehen. Wenn Alyssa Edwards das hässlichste Outfit angeblich haben sollte, dann haben wir mit Tina Burner in dieser Woche einen neuen Contender. Also gar nicht. Ja. Als nächstes haben wir Joey Jay in einem Dominatrix-Look. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber sie hat eine Jacke getragen mit rock und unten drunter aber dann auch noch Leggings. Kann man machen, muss man aber nicht. Und auf der Jacke war am Rücken ein Mund befestigt, aus dem dann die Zunge herausstreckte, was dann die Schleppe war. Das fand ich cool, muss ich sagen. Also den Rücken fand ich cool. Das Vorderteil war jetzt nicht so mein Fall.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat es eigentlich nicht gefallen. Es war halt es war halt für mich zu sehr Monique Hearts All-Stars-4-Makeover-Outfit, wo sie halt diese beiden großen Augen hatte. Also hat sie diese Storyline faktisch fortgesetzt und sie hatte auch die gleichen Haare wie Monique, dass sie halt so eine Haube auf hatte über ihren ganzen Schädel, nur das Gesicht war frei und dann oben kam dann so ein Zopf raus. Und ich glaube, Monique hatte das genauso, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt, Joey
1: hatte rote Haare, einen roten Zopf und Monique hatte blonde Haare, glaube ich.
0: Und dann halt diese Leder-Regenmanteljacke, Leder dann. Diese Hose darunter und dann, also ja, für mich war es leider nichts. Und schon wieder schwarz, muss man auch nochmal sagen. Ja. Und dann kommen wir auch zum Outfit, das eigentlich für die Top
1: 4 bestimmt war. Candy News in einem roten Mittelalter-inspired, kann man das eigentlich so nennen. Samt plus Leder-Kombi, auch spannend. Ich fand das Outfit leider ein bisschen unglücklich, weil man konnte halt ihre Undergarments sehen in schwarz waren. Und sie hat es auch entschuldigt bei Michelle Visage, weil hätte sie es runtergezogen, dann wären ihre Brüste rausgeploppt, hätte sie es hochgezogen, hätte man mehr gesehen. Also hat sie sich für einen Mittelweg entschieden gehabt. Wenn ich jetzt höre, dass es ein Top-4-Outfit sein sollte,
0: ohne den Train auch noch.
1: Ohne Train. Viel zu einfach für Drag Race. Ein viel zu einfacher Look.
0: Ja. Finde ich genauso. Da hatte sie Glück, dass diese Challenge jetzt kam und sie dieses Outfit jetzt verballern konnte, wo es jetzt nicht so wichtig ist. Aber wäre sie damit dann beim Finale oder kurz vorm Finale aufgelaufen, das wäre, glaube ich, nicht ganz so gut geworden.
1: Ja. So, und als letztes kommen wir zu Tamisha Iman in einer Eigenkreation, in einer Farbe, in der wir sie schon bereits gesehen haben und auch wissen, dass sie sehr gut an ihr aussieht. Pink. Knallpink, wunderschön. Ich muss aber sagen, hätte ich die Folge nicht nochmal angeschaut, ich hätte mich nicht erinnern können, wie das Outfit aussah.
0: Ja, aber das liegt auch daran, dass die anderen Outfits so stark waren, vor allen Dingen die am Anfang. Mhm. Es war ein gutes Outfit, auch so wieder ein bisschen durchsichtig, so dass man ihren Körper drunter durchsehen konnte durch die pinken Applikationen. Für mich war das so ein bisschen ähnlich wie Elliots Outfit, nur besser gemacht, in meinen Augen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, also ähm, hätte ich die Folge nicht nochmal gesehen, könnte ich mich null daran erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob das Outfit, also ich konnte mich auch nicht daran erinnern, ob das Outfit eine Schleppe hatte oder nicht.
0: Höchstwahrscheinlich hatte es eine, sonst <lacht> wäre sie wahrscheinlich nicht damit auf dem Runway gelaufen.
1: Eben. Ich konnte mich nur daran erinnern, dass sie einen Fascinator hatte, der an ihrem Haaransatz war, aber leider war das Outfit diese Woche ein Miss für mich,
0: obwohl sie
1: eigentlich immer recht gut aussah.
0: Ja, ich fand es okay, aber im Vergleich zu anderen in dieser Woche war es jetzt nicht top.
1: Genau, also nicht ihre stärkste Nummer. Das war dann auch der Runway für diese Woche. Als nächstes haben wir die Filme als fertiges Produkt gesehen. Wie fandest du sie, Max?
0: Ich fand es erstmal gut, dass alle die gleiche Storyline hatten. Mhm. Das hat das Ganze so die Vergleichbarkeit erhöht, weil manchmal, wenn sie solche Team-Challenges haben und dann verschiedene Filme hatten, dann ist die Qualität der einzelnen Skripte, ohne dass da eine Queen nur irgendeinen Satz Schauspieler hat schon sehr stark unterschiedlich. Mhm. Dass manche Gag nach Gag nach Gag und die anderen sind einfach nur Satz, Satz, Satz und da ist dann nichts zu lachen oder so. Und es geht ja am Ende um Comedy. Da fand ich das gut, dass sie das mal gemacht hatten. Nichtsdestotrotz waren die Stories alle sehr komisch, aber ich glaube, das sollten sie auch. Also Denali war dann, wie wir es ja schon angesprochen hatten, war dann verliebt in einen Baum, <lacht> der sich dann am Ende in einen Prinzen verwandelt hat. Und nebenbei war... Cupid und hat auch irgendwas gemacht und mit dem konnten aber auch andere Leute reden und so, also Denali und, und Olivia in ihren Rollen konnten mit Elliot als, als Cupid, als Amor reden, das fand ich auch komisch. Dann beim zweiten Film mit Rose und Simone, wo Rose einen Gnom gespielt hat, der einen Finger in einen Staudamm hält die ganze Zeit. Hä? Und dann am Ende soll sie an dem Finger ziehen, an dem anderen und dann verwandelt sich der Gnom in einen Prinzen, aber dann hält ja niemand mehr seinen Finger in den Staudamm, Gibt es dann keine Überschwemmung? wenn das Loch nicht mehr zugehalten hat? Es hat für mich auch irgendwie gar keinen Sinn gemacht, vor allem. Was hatte das mit Flaggen zu tun?
1: <lacht> vor allem, warum hat das die Story weitergetragen, dass da ein Gnom den Finger in, 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 in einen Damm steckt,
0: aber <lacht> <lacht> Bei Jutika war das so, sie hatte in den Proben so ein Problem, einen Satz zu sagen. Und sie hat auch einen Satz vergessen zu sagen, bring me my bong. Und der Satz kam in dem Film gar nicht vor, den haben sie dann rausgeschnitten. Was, was habe ich auch nicht verstanden, da machen sie so ein Geweser am Anfang drum und dann kommt das nicht mal im Film vor. Da hat irgendwie noch am ehesten Sinn gemacht, glaube ich, die letzte Geschichte, wo Gottmik eine Anwältin war, die von ihrer Chefin Tina Burner befohlen bekommt, dass sie ein Grundstück kaufen soll, das ihrer Familie gehört, was ein Gagladen ist, mit einer, so einem Zauber-Animatronik im Keller von einer share personator die dann am Ende einen Prinzen herzaubert. Das finde ich dann noch am glaubhaftesten. Was aber...
1: Der Prinz oder Prinz, der Sänger?
0: Es war ein Prinz-Prinz. Also es war, ja. <lacht> ja, also die Filme waren irgendwie alle komisch, aber ja, sollte auch so sein. RuPaul hat aber auch
1: gesagt, von der Plotline sind alle gleich, aber sie machen auch ke gar keinen Sinn.
0: <lacht> ja. Und ich fand die Kameraführung irgendwie schlechter als sonst. Also manchmal, da haben sie so reingezoomt und dann wirkte das bei, mit, dem, mit dem Greenscreen irgendwie ganz komisch und so und es ging alles drunter und drüber.
1: So wie in den Conf Confessionals.
0: <lacht> da hat Simon plötzlich lange Haare. Dann kam es zu der Bewertung. Und die Top-3-Queens sind in dieser Woche Simon, Rosé und Candy. Mhm. Die Bottom-3 sind Denali, Kumora und Lala Ree. Da fand ich es etwas überraschend, dass Rosé high ist, das hatte ich so jetzt nicht erwartet, vor allen Dingen, weil ihre Rolle auch so winzig war, im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie war ein Gnome. Ja. aber sie hatte jetzt auch nicht so viele Sätze und so witzig fand ich das jetzt nicht. Das Witzigste an ihrer Rolle war, als sie einmal halt in ihre normale Stimme gewechselt hat, als Simones Rolle nicht verstanden hat, was da jetzt los ist. Ich freue mich für Rosé, dass sie halt gute Kritiken bekommen hat und in den Top 3 ist, aber ich glaube, ich hätte eher eine andere Queen reingetan.
1: Wer würdest du als besser ansehen als Rosé?
0: Mich hat es überrascht, dass Tina Burner nicht in den Top 3 ist, weil ich hätte eher gedacht, dass ihre Rolle sehr gut ankommt. Es war halt diese typische Bitchy-Evil-Person-Rolle. Da fährt man meistens immer ganz gut mit bei Drag Race.
1: Da will ich aber kurz einwerfen, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass Tina damit dabei war im letzten Film. Das waren nur zwei Sätze, aber ich konnte mich halt auch null an den Look erinnern.
0: Ja, ihr Look war auch ziemlich langweilig. Das war einfach nur ein langer Pelzmantel und dazu so Haare.
1: Ich persönlich, wenn Rosé jetzt nicht drin gewesen wäre, ich fand, ich fand Rosé in der Challenge lustig. Also auch genau deswegen, weil sie in ihre, in ihre eigentliche Stimme gewechselt ist. Als Simone nicht verstanden hat, was der Gnom von ihr wollte. Wenn, dann hätte ich noch Olivia reingenommen in die Top 3, aber ich fand Rosé eigentlich als Top 3 Mitglied.
0: Wobei, kann ich meine Antwort noch ändern? Ich möchte nicht sagen, dass Tina Werner in den Top 3 gewesen wäre, sondern ich fand da, halt, glaube ich, noch Tamisha dann auf jeden Fall besser als, als Tina in ihrer Rolle als sprechendes Cher-Imitatoren-Automatronik. Da kann ich zustimmen. Das war lustig. <lacht>
1: <lacht> ja, und... Gewinnerin dieser Woche ist dann Simone mit ihrer sehr lustigen Performance des herzlosen Charakters meiner Meinung nach wohlverdient. Ja. Auch, wie gesagt, von der Performance her, aber auch vom Outfit her.
0: Ja, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Simone war wirklich am, am most entertaining. Sie hat delivered, sowohl bei den Dreharbeiten als auch im fertigen Film, als auch auf dem Runway. Wieder eine gute Woche für Simone, die ja schon mhm. einen Win aus der letzten Woche in der Tasche hat. Plus den Win im Lip Sync in der ersten Folge. It's gonna be Simone's Drag Race soon.
1: Crown her already, crown her already.
0: <lacht>
1: leider, leider in den Bottom Two haben wir Denali und Kamora, die nicht überzeugen konnten mit ihrer Performance, beziehungsweise mit ihrem schauspielerischen Können, und mussten Lip Lipsync zu 100% Pure Love von Crystal Waters. Zu meiner Schande, ich kannte diesen Song auch nicht, muss aber sagen, ich habe ihn mehrmals auf Apple Music gehört.
0: Ja, ich kannte ihn auch nicht, aber er war ein super Lip-Sync-Song für Drag Race. Ja. Manchmal holen sie da ja Songs irgendwo aus dem Keller, wo man sich denkt, warum jetzt das, wo man überhaupt nicht zu lip kann so richtig und dann sind die Lip-Syncs auch nicht gut. Bei dem Song... Für eine Queen auf jeden Fall war der wunderbar, für die andere dann eher nicht ganz so, aber war auf jeden Fall ein spaßiger Song.
1: Ja, also es ist ein guter, treibender Beat und wie man gesehen hat, wenn man dazu lip hinken will, dann kann man es machen. Denali hat es bewiesen. Es war Denalis Runway, also Kamora ist leider nur über die Bühne gelaufen, was auch natürlich imposant ist, wenn man im Beat laufen kann, aber es war leider nur laufen und da hat sie Denali einfach outshined. Es war einfach, ja, schade,
0: aber Ja, Camaro konnte sich einfach nicht in ihrem Kleid bewegen. Das war viel zu eng. Ja, Sie konnte, glaube ich, kaum ihre Beine auseinander machen, sondern nur vorne und hinten. Das Einzige, was sie hätte retten können, wäre etwas super Emotionales. Aber Tja, es war leider ein Disco-Song. Und da war Denali, die mhm. in der ersten Sekunde ihren Train weggeschmissen hat und danach von vorne bis hinten Kamora vorgeführt hat. Von wegen, ich lebe, sinke hier jetzt. Ja. Watch and learn. Kamora sah auch extrem defeated aus. Sie wusste, denke ich, dass das nichts wird.
1: Ja, das hat man wirklich ihr, ihr im Gesicht angesehen. So dieses, dieses, ja, ich mache das jetzt und fahr dann nach Hause.
0: Da war auch keine Kraft hinter in den Gesen, die sie hatte in ihren Armen oder so. Das war dann alles mehr so. Uh,
1: uh. Ich find's schade, ich hätte wirklich sehr, sehr gerne mehr von Kamoras Fashion gesehen.
0: Ja, ich hoffe, dass sie ihre Looks alle dann auf Instagram posten wird, sodass wir die wenigstens so mitbekommen.
1: Und wenn nicht, dann, dass sie es eventuell für All-Stars sich aufspart? I don't know.
0: Ja, vielleicht All-Stars 10 oder so. Also ich glaube, Kamora war einfach auch noch nicht reif für Drag Race.
1: Ja, von den Looks her ja, aber Personality-mäßig, da muss sie sich
0: noch finden. Drag Race ist leider mehr als nur der Runway. Und da äh, war das einfach nicht ihre Zeit.
1: Ja, komm zurück, Kamora, bitte.
0: Ich fand, also ich muss es nochmal sagen, was Denali gemacht hat, war wirklich, wirklich beeindruckend. Also es war einer der besten Solo-Lipsing-Performances, die wir gesehen haben bisher, würde ich sagen. Also da war wirklich jede Sekunde, war da geplant, hat da funktioniert, war entertaining. Mhm. Einmal hat sie sich umgedreht, ist dann etwas nach hinten gelaufen und hat eine Kopfabgeste zu den anderen Queens gemacht. Das fand ich richtig lustig, das ist mir auch jetzt erst beim zweiten Mal ansehen aufgefallen. Und alle Queens im Hintergrund haben nur auf Denali geguckt.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also das hat man gesehen, vor allem die Queens, die ähm, rechts auf dem Runway standen, als Kamora nach rechts gelaufen ist, komplett ignoriert, alle haben einfach auf Denali geguckt, wie sie nach links gelaufen ist. Und ich so, ja. So zieht man die Aufmerksamkeit auf sich. Also da kann man sich eine Scheibe von abschneiden.
0: Denali war so gut, dass Wu von ihrem Skript abgewichen ist, was sie ja normalerweise hat. Von wegen, Thank you ladies, I've made my decision, bla bla bla, Chantayus Day. Aber diesmal hat sie gar nichts so gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, ja, Denali, wunderbar, Shantay you Day. Und dann, mhm. I pity the fool that has to go up against you. Während Kamora da noch steht. <lacht>
1: Und kein einziges Wort von Rue bezüglich ihres Lipsings gehört hat. Das, war nicht, das, das fand ich mies, also ja.
0: Also ich glaube, das ist mir beim zweiten Mal auch aufgefallen, ich glaube es war eine Reference auf einen dieser Filme mit den Charakteren, auf die die Rollen aus den drei Filmen basiert haben. Da wurde ja oft so Betty Davis oder Joan Crawford oder so angesprochen in der Folge. Mhm. Und ich glaube, aus einem dieser Filme muss dieser I Pity the Fool, das has to go up against you auch gekommen sein. Ja. Andererseits wäre das wirklich sehr, 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 sehr shady gegenüber Kamora gewesen. <lacht> nee, es
1: war wirklich, also mir hat wirklich das Herz geblutet in dem Moment, dass Kamora so ignoriert wurde. Also in a lack of a better word ignoriert wurde. Leider musste
0: dann auch Kamora ihre Sachen packen. Als die erste Queen ist als erstes gegangen. Jetzt kommt ihr Foto in das Porkchop Loading Dog zu den anderen. Stimmt. Also als ob sie das machen, aber das wurde ja, wurde ja nur für die erste Folge gebaut, aber theoretisch hängt sie da jetzt in dieser inoffiziellen Hall of Fame. Hall of Shame vielleicht.
1: Eines der schöneren Fotos.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, ich finde es schade, dass Kamora gehen musste. Auf jeden Fall. Ich hätte mich wirklich gefreut, mehr von ihren, von ihren Outfits zu sehen.
0: Aber ich glaube, wir werden es fast bei jeder Queen schade finden, dass sie gehen wird, wie es halt eigentlich auch immer ist. Das haben wir, glaube ich, aber auch ein bisschen
1: den ersten drei Folgen zu verdanken. Weil man hat ja mittlerweile, obwohl der Wettbewerb ja diese Woche erst dann losging, hat man schon eine Verbindung zu den Queens aufgebaut. Man weiß so ein bisschen, wie sie drauf sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es blutet das Herz immer ein bisschen mehr jedes Mal.
0: Ja, das war die Folge. Am Ende kommt ja immer dann noch der Trailer für nächste Woche. Und da können wir ja schon mal vorgreifen, ist das Thema eine Ball-Challenge. Das heißt, es werden wahrscheinlich wieder drei Outfits präsentiert werden. Und das Thema ist der Backball, mm. der Taschenball. Und mir graut es schon, ich sage es jetzt schon, die kleine Handtasche bei Olivia zu sehen. <lacht> Denn ich lege mich fest, da wird eine kommen. Aber ich glaube, ich muss es langsam akzeptieren, dass, es, dass das halt Olivias Ding ist, dass sie sich vorgenommen hat, in jeder Folge eine kleine Handtasche zu zeigen.
1: Wer weiß, vielleicht wird es nächste Woche eine große Handtasche. <lacht>
0: Witzig fände ich, wenn sie deine Idee umsetzen würde von der Matroschka-Handtasche, dass sie dann eine Hand, große Handtasche hat, aus der immer ganz viele kleinere rauskommen.
1: Also für Ideen, wenn sie will, kann sie mich gerne auf Instagram kontaktieren. Ich möchte auch kein Geld, sie muss mich einfach nur erwähnen.
0: Ja, oder den Podcast, at Gays Podcast, auf Instagram oder auf Twitter, at Gays Podcast.
1: Come on, Promotion.
0: Aber bevor wir jetzt uns komplett verabschieden, möchten wir natürlich noch zu unserer neuen Rubrik zurückkehren, die UK Corner über RuPaul's Drag Race UK Season 2, Episode 2.
1: Was ist für dich am meisten hängen geblieben von Folge 2 von Drag Race UK?
0: Dass anscheinend alle meine Favoriten rausfliegen. Nachdem letzte Woche in der ersten Folge Joe Black rausgeflogen ist, hatte ich irgendwie zu mir gesagt, oh ja, Sherry Valentine, jetzt bin ich Team Sherry Valentine und wer ist in dieser Folge rausgeflogen? <lacht> Sherry Valentine! Jetzt möchte ich, glaube ich, keinen weiteren Favoriten mir aussuchen, nee. weil ich Angst habe, dass ich verflucht bin, was diese Staffel angeht.
1: Erspar es den Queens, ihr Schicksal entgegenzusehen. Also was mir am meisten hängen geblieben ist, ich habe es auch auf Twitter gepostet, das Gesicht von Tace.
0: Das schlägt Wellen, auf jeden Fall. Das sehe ich, da sehe ich immer noch Posts zu, obwohl es jetzt schon, na gut, eine halbe Woche her, so lange ist das noch nicht.
1: Wie schön kann man aussehen? Dann dieser Blick dazu, die Blutspritzer im Gesicht.
0: Ja. I love it. Zur Folge nochmal kurz, wer es noch nicht gesehen hat oder es schon wieder vergessen hat. Die Folge war ein Musical und zwar Rats the Musical, an Anspielung an Cats the Musical wo die Queens in dieser Folge live singen musste. Das kam manchmal vor, aber nicht immer bei den Musicals. Mhm. Was einen Queens erhebliche Probleme bereitet hat, anderen eher weniger. Und ich habe sehr gebangt um unsere wunderbare Schottland-Queen.
1: Oh, 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 oh. Das, 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 das muss ich noch verdauen. <lacht> Wie es sein kann, dass sie von Folge 1, wo sie mit so viel Selbstvertrauen in den Workroom gekommen ist, und jetzt Folge 2, dieser Nervenzusammenbruch auf der Bühne.
0: Uff. Ich hätte auch gedacht, dass Lawrence Cheney lipsinken muss. Und ehrlich gesagt, ich würde da sogar sagen, es war ein bisschen, let's keep our favorites.
1: Favoritism. Da glaube ich auch, dass das ein bisschen mit reingespielt hat. Ich konnte aber auch nicht verstehen, dass Cherry Valentine lipsinken musste. In, also in die Bottom 2 musste. Also.
0: Ja, ich habe da eher Lawrence gesehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Mhm. Aber ja, es ist gut, dass sie es nicht gehen musste, weil ich glaube, gegen die Performance die Details in dem Lip Sync an den Tag gelegt hat, hätte man schwer gewinnen können. Wobei, ich muss sagen, das fand ich ein bisschen schade von, von Sherry, dass sie da nicht all in gegangen ist. Also ich fand, sie hat da so ein bisschen zurückgehalten oder nicht alles gebracht, was sie vielleicht hätte bringen können. Sie hatte ja auch diese, ihr Runway-Outfit war dann ein Reveal, dass sie schwanger ist. Und das hätte dann wunderbar zu dem Song gepasst. Der Song war Memory aus dem Musical Cats, was ja eine, eine richtig... Mhm. Emotionale Nummer ist, also da kann man mega overboard gehen ja. und da kam nicht genug von Cherry, da ist sie auch richtigerweise dann rausgeflogen.
1: Cherry Valentine hat mir so ein bisschen auch den Eindruck gegeben, sie ist so ein Kopfmensch, also sie, 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 sie muss etwas vorausplanen und ist jetzt nicht so spontan, quick auf, die, auf, auf dem Fuß und dass sie dann auch noch Lip sinken musste, das hat sie dann wahrscheinlich komplett über Bord geworfen. Und da hat halt die Performance drunter gelitten, was wirklich sehr schade fand. Also ich finde es wirklich schade, dass Cherry uns verlassen musste. Also uns, in Anführungsstrichen.
0: <lacht> uns, die Drag Race-Zuschauer. Ja. Ja, fand ich auch. Ich glaube, ich den Nipsing muss ich mir gleich nochmal angucken, weil die, den Song finde ich super. Und, und die, die Performance von Tays Tace hat die halt wirklich super leise gemacht und sehr mit, ihrem, mit ihren Blicken gearbeitet. Mhm. Und so, und das war wirklich stark, wie sie halt dieses Blutbespritze-Outfit hatte und so und sich dann am Ende da umgedreht hat. Das war, oh, das war richtig krass. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, dagegen zu gewinnen, wäre halt richtig, richtig emotional reinzupowern. Da musst du dir die Tränen in die Augen arbeiten, um dagegen zu gewinnen.
1: Aber es hat gewirkt, die Queens haben sich die Tränen abgewischt, im Hintergrund, also
0: Ja, würde ich jetzt gefragt werden, mit welchem Song würdest du gerne lip oder performen oder so? Ich glaube, Memory wäre schon ziemlich spaßig, das zu machen. Das wäre sowas für mich.
1: Ja, 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 also ich muss sagen, ich finde Memory in der Version von Grazia Bauer, die sie damals bei der SDS gesungen hat, vor 300 Jahren, ist meine Lieblingsperformance gewesen. Aber ich höre mir das Lied auch generell auch ab und zu mal gerne an. Geht schon einem ans Herz.
0: Hast du Cats mal gesehen?
1: Leider nicht, nein.
0: Ich auch nicht obwohl ich sehr großer Musical-Fan bin. Ich will auch den Film nicht sehen. <lacht> ja, den, den will ich auch nicht sehen. Ne? Darüber müssen wir auch gar nicht äh, sprechen. Ich glaube, das existiert auch gar nicht. Oh, okay. <lacht> und somit sind wir auch schon ans Ende unserer Folge angelangt. Wo ihr uns bei Instagram und Twitter findet, haben wir schon gesagt. Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an thegays@outlook.com. Wir sind Gio und Max, die Boys with Eyes. Und das war
1: The Gays.
0: Macht's gut. Ciao.